0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Francisca Javiera. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por Región 91.3 Saltillo, desde la región sureste, por Región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915. 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6,5 minutos. La temperatura en Saltillo está en 13 grados. Monclova, 9. Piedras Negras, 9. En Torreona, hay 6 grados. General Cepeda, 9. Arteaga, 10 grados. Ciudad Acuña, 12. En Derramadero, 8 grados. Al sur de Saltillo, Musquis 7. San Juan de Sabinas, 8. San Buenaventura, 8 grados. Cuatro Ciénegas, 10 grados. Paros de la Fuente, 9. Y Ramos Arispe, 11 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola,
3: hola, amigos, ¿cómo están? Feliz y maravilloso jueves, ya está lista para darte los detalles del clima, pon atención, en Saltillo se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, mínima de 3, durante el día un cielo claro, vamos a tener solecito, no se va a sentir tan cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado, muy frío por la noche, por favor, toma precauciones, no te preocupes porque la probabilidad de lluvia es muy baja, 2%, muy bien, vámonos ahora hasta Monclova, se incrementa la temperatura para el día de hoy ahí en Monclova, máxima 25 grados, mínima de menos 2. Durante el día, un cielo claro, vamos a tener solecito, se va a sentir pues, más cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo parcialmente nublado, muy frío por la noche, por favor, abrígate. Y la probabilidad de precipitación, 1%. Muy baja la probabilidad de lluvia para Monclova. Torreón, Coahuila, también se recupera el termómetro, máxima de 26 grados, mínima de 6. Durante el día, mucho solecito, un cielo claro, va a ser rico, va a ser cálido, agradable. Por la noche, un cielo claro. Y la posibilidad de lluvia, 0%. No llueve en Torreón Coahuila. Vámonos ahora hasta Piedras Negras, máxima de 18 grados, mínima de 3. Permanece el termómetro así en Piedras Negras durante el día, principalmente soleado. A pesar de eso, no se va a sentir tan cálido, ¿ok? Toma tus precauciones. Por la noche, un cielo claro, se va a sentir muy frío por la noche. Probabilidad de precipitación, 4% ahí para Piedras Negras. Perfecto. Vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 19 grados centígrados para este jueves, mínima de menos cuatro, atención Ciudad Acuña, durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, a pesar de eso se va a sentir fresco, por la noche un cielo claro, pero se va a sentir un frío tremendo, así que por favor abrígate, toma precauciones, probabilidad de precipitación, 3%. por ok, vámonos ahora hasta Monterrey, en la Sultana del Norte, durante el día esperamos que el termómetro alcance una máxima de 24 grados, mínima de menos uno, durante el día va a estar agradable, vamos a tener solecito, se va a sentir Ligeramente más cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche también ahí para la Sultana del Norte, por favor, tome sus precauciones de igual manera, tome sus precauciones porque se incrementa la probabilidad de lluvia más por la noche que durante el día, 65%. Ahí están los detalles del clima, amigos, muy buenos días. <música>
0: Seis de la mañana con ocho minutos y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama
4: diócesis de Saldina. Fosué García. Dios ama. ¿Qué decir acerca del trabajo? Para Santo Tomás de Aquino, el trabajo cumple con tres funciones en la vida del ser humano. Con una función económica, es decir, a través del trabajo, cuando se realiza de manera honesta, adquirimos los bienes necesarios para poder vivir. Cumple también con una función social porque el trabajo crea relaciones humanas, crea fraternidad, crea hermandad. Cumple también con una función que es la psicológica, porque el trabajo nos plenifica como personas. El trabajo hace que maduremos nuestra personalidad. Sin duda alguna, cuando nos guiamos por estas tres funciones, entonces el trabajo adquiere un sentido de vocación. Y no un sentido de trabajar por trabajar o de hacerlo por quedar bien o de solo por percibir un sueldo. Diócesis de Saltillo.
0: Son las 6 de la mañana con 10 minutos ya. Y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a ver nuestras redes sociales para compartirle estos contenidos. Los tres videos más virales de Sucedió en.
4: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Se dio en San Martín, Perú. Padres de familia captaron el momento en que sus hijos caen en un enorme socavón que se abrió en medio de la pista de baile del salón donde se encontraban festejando su graduación. En las imágenes se aprecia el momento en que el enorme hoyo se forma haciendo sucumbir a más de 10 graduandos. A pesar del aparatoso momento, afortunadamente, ninguno de los jóvenes requirió de atención médica urgente. Sucedió en Tlaquepaque, Jalisco Un hombre que laboraba en un puesto callejero de comida Captó el momento en que un tren arrasa con un vehículo Que se encontraba atorado en las vías en él estaba un joven de 17 años que portaba muletas y estaba inmovilizado. En las imágenes se aprecia cómo varias personas intentan sacar al sujeto e incluso cargar el carro para retirarlo de allí. Para su mala fortuna no consiguieron lograrlo y el automóvil resultó fuertemente impactado, por lo que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital donde se encuentra siendo atendido. Sucedió en Buenos Aires, Argentina. Argentina. A través de redes sociales se hizo vida el momento en que un aficionado argentino decidió saltar junto con otro compañero de un puente para intentar caer en el camión de la selección que recorría la capital festejando el campeonato mundial. En el video se aprecia como su amigo consigue descender hasta la unidad, sin embargo, él no lo logra y cae abruptamente al suelo. El hombre resultó gravemente herido. A pesar de ello, cuando lo sacaron en camilla, un segundo video muestra cómo él seguía celebrando la
0: victoria. de la mañana con 12 minutos estamos en fuerte y claro y vamos a dar paso a la información para Morena en Coahuila no hay más, el método de la encuesta fue el elegido para designar al virtual candidato a gobernador y el ganador de esta fue el senador Armando Guadiana Tijerina, varias figuras de este partido de Morena hicieron un llamado para que el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía pues respete los resultados y deje de insistir en querer hacer un movimiento alterno para conseguir lo que no se pudo a través de las encuestas. Vamos a escuchar a la diputada Lisbeth Ogazón, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque.
5: Para nuestra decisión, caso ya hicimos el, el proceso ya consultamos a la gente obviamente por tiempos legales pues todavía no tenemos candidatos todavía no empieza el proceso electoral pero nuestro proceso de consulta ya concluyó pues vamos a recorrer las regiones entendemos que eh, puede haber gente molesta o con dudas sobre el proceso sobre todo porque este no fue un proceso simulado no fue un proceso eh, falso, aquí sí una competencia real.
3: Espero que reflexione su posición, Este, definitivamente unidos podemos más, este, unidos podemos hacer el gran cambio para que la cuarta transformación emanada de Morena, de nuestro partido Movimiento, que es de donde viene Andrés Manuel López Obrador y que tiene un proyecto de nación, y que se haga extensivo para todos los estados, entre ellos Coahuila, pues tiene que haber esa unidad y ese pacto por un cambio verdadero. Esperemos recapacite para, pues para ir todos juntos en unidad.
0: Seis de la mañana con catorce minutos y damos paso a este recorrido informativo por todo el territorio coahuilense en voz de nuestros eh, reporteros en cada una de las regiones. Nos vamos a la región norte allá en Ciudad Acuña, nuestro compañero Ricardo Ramírez nos habla de algo que seguramente le va a interesar escuchar, cuánto subimos de peso durante las fiestas decembrinas.
6: gran cantidad de celebraciones que se desarrollan desde Halloween, posadas, cenas de Navidad y Año Nuevo. Las personas suelen aumentar en promedio 5 kilos durante este periodo decembrino. Así lo comentó la nutrióloga Araceli Bolívar Jaques, quien invitó a la comunidad a mantener una alimentación moderada y a consumir agua en grandes cantidades para ayudar a nuestro organismo a procesar la gran cantidad de alimento, extremando principal cuidado en las personas con enfermedades crónico-degenerativas, ya que con el consumo de alimentos ricos en grasas, sus enfermedades pueden agravarse. Según estadísticas recolectadas a través de las consultas de instituciones de salud como el IMSS o el ISTE, en enero las personas presentan un aumento de peso que va desde los 5 hasta los 10 kilos en promedio. Dijo Bolívar Jaques, es necesario que la ciudadanía vigile y modere la ingesta de alimentos.
7: Cuestión, por ejemplo, del peso corporal. En estas temporadas decembrinas aumentamos alrededor de 5 kilogramos. Sí, claro, más en aquellas personas que padecen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Hay que recordar que el tipo de comidas que hacemos en estas temporadas pues son muy altas en azúcares, en grasas, en sal. Bueno, una de ellas, por ejemplo, en vez de consumir bebidas azucaradas o refrescos, pues optar por el agua, el agua simple. Recordar que aunque esté haciendo un poco de frío... Nuestro cuerpo debe mantenerse hidratado, entonces no dejar de consumir agua y preferir consumir agua eh, natural a bebidas este, azucaradas. Ya viene el, el Navidad, Año Nuevo y pues todas las comidas son muy altas en calorías, muy altas en grasa, entonces necesitamos... Seguir cuidándonos. Podemos también re, seguir realizando actividad física, eh, seguir consumiendo verduras, las frutas, las frutas que son ahorita de temporadas, muy ricas en vitamina C. En cuestión de preparación de los alimentos, preparar aquellos alimentos con la menor eh, cantidad de, de grasa posible para evitar también algún descontrol en nuestra, en nuestra enfermedad o un aumento muy elevado de peso.
0: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez. Seis de la mañana con 17 minutos allá en la región laguna, eh, crece el, la solicitud de apoyo espiritual durante esta época navideña, eso nos dice el sacerdote Ignacio Mendoza Juan Sánchez de la diócesis de Torreón. Como se acentúa el consumismo, pues también hay una época de reflexión. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
4: día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, en atención al incremento de solicitudes de apoyo espiritual en la parte final del año, diversas parroquias de la diócesis de Torreón instalaron centros para recibir a los fieles que enfrentan problemas emocionales que, en opinión del sacerdote Ignacio Mendoza Wong, se acentúan con el consumismo que suele invadir una época de reflexión como es la Navidad.
8: Escuchemos.
9: Yo creo que la gente que, que tiene esta experiencia de ausencias, de duelos, puede acercarse con toda tranquilidad a algunos de los lugares donde se ofrecen estos servicios pues para encontrar un espacio, un espacio de, de tranquilidad, de, sobre todo de que le escuchen, ¿verdad? de acompañamiento. Eso yo creo que eso es lo básico. Sí, yo, yo creo que tiene mucho que ver con eh, el entorno. En donde, en donde el, la sociedad de consumo habla mucho de la fiesta, del encuentro, de la familia, de esto. Y eso va generando para muchas personas. Estoy solo, ¿verdad? Nadie, nadie, me, nadie, nadie me invita a cenar, no ceno con nadie, este, no recibo regalos, no hay regalos. Y a lo mejor eso, eso eh, hace que sea más fuerte. El sentimiento de soledad, de ausencia, de, de vacíos que las personas viven.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a
0: todo Coahuila. de la mañana con 19 minutos, mire, la reflexión es que usted elija cómo pasar esta Navidad, no todas las Navidades tienen que ser como se las cuentan, como las pintan eh, usted tiene derecho a pasarla bien simplemente a estar con las personas que ama independientemente de que sea su familia o no y eh, olvídese de todo lo que tiene que seguir y todos los rituales haga su propio ritual y su propia celebración, son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos
1: quien más lo necesita
0: ¡Mejorando, ando!
1: mejora Coahuila, obras sociales que cambian vidas fuerte, Coahuila es por Coahuila, de pie y a la orden, somos una de las entidades más seguras del país. La policía estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio, nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses de pie y a la orden en seguridad fuerte Coahuila es en Coahuila si estás completamente vacunado contra el COVID o te encuentras al aire libre el cubrebocas ya no es obligatorio es opcional no es necesario usarlo en comercios centros de trabajo ni lugares turísticos te recomendamos usar cubrebocas si eres mayor de 60 años trabajas en el sector salud o tienes una enfermedad respiratoria Hazlo por ti y hazlo por todos. En salud, fuerte, Coahuila es. En Coahuila, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. Aún así, cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Usa cubrebocas cuando te encuentres en espacios mal ventilados o no estés vacunado contra el COVID. Recuerda, cuando llegue la temporada de invierno, también vendrán las enfermedades respiratorias y en ese entonces hay que usarlo de nuevo. Hazlo por ti y hazlo por todos. En salud fuerte, Coahuila es...
0: Soy Claudia Olinda Morán, me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
3: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante generar interacción con la audiencia para conocer sus opiniones. Cada sábado
0: tendremos un espacio de conversación con temas de profundidad y análisis desde diferentes perspectivas.
3: Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
1: Atención Escuelas. En Coahuila el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. En las escuelas se continúa con el uso de cubrebocas hasta que los alumnos cuenten con el esquema de vacunación completo. Como madres y padres de familia, hay que estar atentos. Recuerda, hazlo por ellos y hazlo por todos. En salud, fuerte Coahuila es... Mejora Coahuila Con obras sociales, mejorando Ando en Coahuila Estamos construyendo obras sociales por todo el estado Pavimentación Electrificaciones Mejora en la red y pozos de agua Drenaje, construcción de techos y cuartos Lo mejor para quien más lo necesita
3: Mejorando Ando.
1: Mejora Coahuila Obras sociales que cambian vidas Fuerte Coahuila es por Coahuila, de pie y a la orden, somos una de las entidades más seguras del país. La Policía Estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio, nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses, de pie y a la orden, en seguridad fuerte, Coahuila es. En Coahuila, si estás completamente vacunado contra el COVID o te encuentras al aire libre, el cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. No es necesario usarlo en comercios, centros de trabajo ni lugares turísticos. Te recomendamos usar cubrebocas si eres mayor de 60 años, trabajas en el sector salud o tienes una enfermedad respiratoria. Hazlo por ti y hazlo por todos. En salud fuerte, Coahuila es. En Coahuila, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. Aún así, cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Usa cubrebocas cuando te encuentres en espacios mal ventilados o no estés vacunado contra el COVID. Recuerda, cuando llegue la temporada de invierno, también vendrán las enfermedades respiratorias y en ese entonces hay que usarlo de nuevo. Hazlo por ti y hazlo por todos. En salud fuerte, Coahuila es...
0: Soy Claudia Olinda Morán. Me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
3: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante, generar interacción con la audiencia para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos
0: si usted nos sigue a través de la radio escuchó el burrito sabanero pero en la voz del puertorriqueño elvis crespo esta canción está dentro de un álbum especial de navidad que se llama parranda all stars y que causó mucho revuelo por ahí de los 2013 y bueno usted lo puede buscar así hay otros éxitos eh, con voces de artistas contemporáneos que le puede dar un otro nuevo sonido al tema de Villancicos y a la temporada. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región. Nuestra nota principal es esta declaración que hace el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo ayer, ayer aquí en Coahuila, y él señala que el candidato de la alianza en este estado será priista y que la coalición será conformada por ciudadanos que buscan sentar las bases para la derrota de Morena en la sucesión presidencial del 2024. Ahí, eh, en esta sesión del Consejo Político Estatal, Tomó protesta a sus integrantes e hizo entrega del informe al del gobernador Riquelme a la militancia prevista de Coahuila. También dijo ahí que se requiere un político con experiencia para encabezar una alianza con PAN y PRD. Le hablamos de esta exigencia de representantes del partido Morena, eh, que exigen a Mejía Verdeja pues apechugar los resultados que eh, tuvieron en esta encuesta, en donde se posicionó a eh, el senador Armando Guadiana Tijerina como el virtual candidato a la gubernatura por Morena de Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme entregó a la militancia del partido su quinto informe de gobierno en esta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, en donde, como se lo mencionamos, estuvo acompañado por el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas. Hay un ajuste al presupuesto, pero este solo corresponde a la inflación, se lo señaló la diputada Guadalupe es una vez que la Comisión de Hacienda revisó el paquete económico que presentó el gobierno del estado y que finalmente fue aprobado por el Congreso con un ajuste de 8.4, que es el punto de la inflación. Aprueban, diputados, los dictámenes de la Comisión de Finanzas. Esto fue por mayoría. El Congreso del Estado aprobó en lo general el dictamen de la Comisión de Finanzas por el que se autoriza al gobierno de Coahuila el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda pública estatal a su cargo. Reconocen el gobierno de Saltillo y Radio Concierto a Jesús Alberto Salas por dedicar su vida a investigar y difundir la historia, la cultura y gastronomía de la región. Eh, hablamos también de cómo el gobernador Miguel Riquelme recibió en Palacio de Gobierno a la nueva dirigencia magisterial de la sección 38 que encabeza la profesora Isela Liserio Luébano. En esta reunión ambas partes acordaron fortalecer la educación y llevar una relación de mutuo respeto para que Coahuila siga avanzando en su nivel educativo. Ahí el gobernador Miguel Riquelme. Reiteró su dis disposición de trabajo en unidad y de coordinación con la base magisterial para sacar adelante a las necesidades de las y los maestros. Le hablamos también de cómo en Monclova, eh, bueno, se mantiene en cero las hospitalizaciones por complicaciones en enfermedades respiratorias, esto al menos en el hospital Amparo Pape, así lo informó su director. Y finalmente le contamos la historia de cómo un halcón, vive dentro de un centro comercial aquí en Saltillo. Ahí los clientes y empleados lo han visto cazar dentro de las instalaciones de este lugar. Más adelante le presentaremos estas historias. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
4: En el cartón de hoy, solo vino. Que nos muestra Shamir Fernández que está acercándose a Armando Guadiana mientras trae consigo un palito con un paliacate, claramente toda su ropa, y que nos dice, verdad de Dios, que no tengo vergüenza. Si algo terminó de quedar en claro para los PRIistas es que en la ya segura alianza con el PAN y el PRD, el candidato será del PRI. Y eso lo dejó claro Alito Moreno en su visita a Saltillo aunque dijo que se deben esperar los tiempos y los procedimientos. Pero cuando el mandamás tricolor dijo que el candidato será tricolor, los asistentes al Consejo Político empezaron a corear al unísono el nombre de Manolo Jiménez. Entre abrazos, los diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado terminaron la vigésima y última sesión del periodo ordinario de este año, deseándose felices fiestas y olvidando de momento al menos las fricciones, las discusiones y hasta los agravios que se dieron en algunas sesiones. Bien dicen que es temporada de amor y paz. Ahí mismo, por cierto, la diputada del PRI, Olivia Martínez, tuvo su primera intervención como presidenta de la Comisión Permanente para informar que quedará formalmente integrada a partir del primero de enero de 2023, además de que la primera sesión del próximo año se realizará el viernes 6 de enero. Él va a ser mi...
8: Oh, abraza, mi hermano!
4: Regresando a la grilla, directo el mensaje que le mandó ayer el dirigente nacional de Morena a Ricardo Mejía Verdeja y donde le pide que no le gane la ambición personal y, ojo, que se quede en morena. Lo anterior da sustento a los trascendidos que hablan de un llamado en el mismo tono, pero de mucho, mucho más arriba al aún subse. Sigues de subse o dejas el cargo y te lanzas a la aventura. Sopas. Más conciliador, dicen, el tono del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que habría pedido al virtual candidato, Armando Guadiana, insistir en la operación cicatriz con Mejía, lo que ya se hizo y ahora se espera su respuesta. ¿Esto nos hace amigos? En ese mismo tono, dicen que el que traiciona una vez, traiciona dos veces, y viene a colación por la fotografía en la que el expriista Shamir Fernández aparece muy contento al lado de Armando Guadiana, Sí, el mismo Shamir que tan convencido estaba con el proyecto de Mejía y que hasta renunció a su partido por ello. Habrá que ver si Guadiano lo acepta con lo fácil que el diputado federal cambia de opinión.
0: de la mañana con treinta minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional Arranca la colecta anual de la Cruz Roja. Fernando Suinaga, presidente de la Cruz Roja Mexicana, dio el arranque de la colecta de esta institución desde Palacio Nacional. Llamó a la población a aportar a la Cruz Roja, pues la ayuda de los ciudadanos es una de las fuentes de ingresos más importantes para esta institución y fundamental para prestar sus servicios de atención médica, traslados y apoyo en caso de desastre. La Cruz Roja ofrece al año más de 4 millones de atenciones médicas y más de un millón de servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Detienen a un implicado más en el asesinato de los hermanos Tirado agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Detuvieron a un cuarto presunto implicado en este asesinato, quienes fueron eh, de los hermanos que fueron hallados sin vida el, dom el domingo pasado dentro de un inmueble en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, que estuvo en compañía también de su tío, que fue asesinado de acuerdo con las autoridades capitalinas. Este cuarto detenido eh, fue identificado como Randy N., los homicidas dejaron con vida únicamente a la tía de los jóvenes y esposa de la otra víctima para que ésta firmara los documentos de cesión de la propiedad en la que habitaban. Exigen freno a ataques contra la prensa. Más de 170 periodistas mexicanos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento y las expresiones de odio contra los periodista, periodistas que han sido críticos a su gobierno. En una carta abierta a la ciudadanía, los comunicadores... Señalaron que todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen, esparcen desde Palacio Nacional. La difamación eh, que sustituye el debate de ideas es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados en primer lugar por el presidente. Casi al triple las detenciones de migrantes este año. Durante 2021, la Guardia Nacional aumentó 286% las detenciones de migrantes en todo el país respecto al 2020, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022. Bueno, esto se ha traducido en el rescate de más de 30 mil personas. La mayoría de estas personas migrantes fueron detenidas en Chiapas, en Nuevo León. En Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, sin embargo, la cifra más grande de personas en contexto de movilidad rescatadas por la Guardia Nacional no fue, fue la de no identificados, o sea, la que no se supo ni dónde los detuvieron. Liberan a una mujer indígena tras tres años de haber permanecido en prisión por un aborto involuntario. Se trata de Aurela, Aurelia García Cruceño, una joven indígena de Guerrero, quien sufrió una violación en 2019 por una parte de una autoridad comunitaria de su municipio. A raíz de ello, esto, ella quedó embarazada y meses después sufrió un aborto involuntario. Sin embargo, fue encarcelada desde ese momento en el centro penitenciario de Iguala y aún sin estar recuperada sin saber de los hechos ni del producto, ella ya estaba siendo procesada, detenida y esposada en la cama de un hospital. Y finalmente analizan las autoridades sanitarias un caso de rabia humana en Nayarit. La Secretaría de Salud de Nayarit analiza este caso probable de rabia en humano. Se trata de una mujer de 29 años residente del municipio de Compostela. La paciente tiene antecedente de agresión de gato doméstico sin vacuna antirrábica. Este gato muere tres días después con signos compatibles con el virus rabico, indicó la dependencia. Estatal mediante un comunicado. La paciente de 29 años se encuentra hospitalizada grave en aislamiento, bajo tratamiento y vigilancia médica en la ciudad de Tepic. La Secretaría de Salud a nivel federal indicó que por más de 15 años en México no se había registrado un caso de rabia humana. 6 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con la información Aquí en la región sureste, el día de ayer, el Congreso aprobó la reestructuración de la deuda pública del Estado. Escuchemos a nuestro compañero Raúl Rocha.
4: Buenos días, compañeros. Información para hoy. Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó en lo general
10: el dictamen de la Comisión de Finanzas por el que se autoriza al gobierno de Coahuila el refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública estatal a su cargo que actualmente es de 36.309.183.000 pesos, con mejores tasas de interés y sin endeudamiento nuevo, así lo señaló el coordinador de la Comisión de Finanzas, el diputado Jesús María
8: Montemayor. En lo que se propone en este dictamen que vamos a votar no le autoriza un monto eh, de deuda nuevo, ...al Ejecutivo como punto número uno. Eh, por eso aclaro a mi compañera diputada... ...que ni los cortos se hacen o se mueven a largo plazo... ...sino la deuda a corto plazo se tendrá que cubrir... ...en los tiempos y términos. Y no lo marca este dictamen, lo marca la Ley de Disciplina Financiera. Para que expresamente pueda haber una deuda o un monto nuevo... Eh, ...tendría que haber una autorización muy precisa muy firme por parte de esta soberanía entonces no hay movimiento ni aumento del monto tampoco hay capitalización de los intereses sobre el, el monto actual sino lo que estamos autorizando en, en este dictamen es que se puedan salir a buscar mejores condiciones y mejores tasas o sobretasas de, de interés
11: esta es la información para el día de hoy Buen día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos ya y mire si usted tiene una tarjeta de crédito se dará cuenta de lo que difícil que es bajar al monto de las deudas en este caso pues la deuda pública estatal es de millones mil pesos. Y lo que se logró pues fue tener mejores tasas de interés. No hay, no hay un endeudamiento nuevo, así lo señaló el coordinador de la Comisión de Finanzas, el diputado Jesús María Montemayor. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Esta canción. Hoy vi a Santa Claus besar a mi mamá. Con los Mier, usted la puede encontrar en una producción que se llama Una Alegre Navidad Deluxe, edición de lujo del de 2019. Ahí tiene a otros participantes y otros grupos como San Luisito Norte, Los Primos MX, los propios Mier, Alana Sol, El Auténtico Paraíso de Durango. Tiene bastantes temas muy interesantes que usted puede encontrar. Por lo pronto escuchamos a los miércoles. Hoy vi a Santa Claus besar a mi mamá. Esto si usted nos sigue a través de la radio. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con la información. Nos vamos a la región centro. Allá nuestra compañera Guadalupe Pérez pues tiene esta buena noticia ante el bajo número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. <música>
12: desde la región centro, el doctor Ángel Cruz, director del hospital Amparo Pape, señaló que pese a la temporada invernal, no se tienen casos graves de enfermedades respiratorias, al menos no hay hospitalizados hasta el momento, ni infantes ni adultos Ha
13: sido muy mínima la, muy mínima el aumento en la consulta en, en enfermedades respiratorias este hospital uh -huh. nuestro hospital es un hospital de segundo nivel normalmente la consulta externa es la que ya está programada y bajo cita normalmente la elevación se da en los centros de primer nivel o sea en los centros periféricos que tiene la Secretaría de Salud aquí viene la persona cuando prácticamente ya viene con un deterioro respiratorio y por lo cual tiene que ser sometida a hospitalización pues entonces, pues entonces en esa como te digo el aumento de consulta externa es muy mínima la que se ha presentado
12: Ok, y en el caso de hospitalizados por complicaciones respiratorias,
13: eh, ayer precisamente martes estábamos en cero, cero pacientes en la área de pediatría y de pacientes respiratorios adultos y estábamos afortunadamente en ceros. Okay. Eh, eh, hay que, hay que, hay que pensar que está por presentarse la entrada de un frente frío uh -huh. y pues estamos preparados para recibir a, a pacientes con este tipo de situaciones respiratoria
12: con algún tipo de complicación y buena tal como precisa el director del hospital Amparo Pape, es temporada en que las enfermedades respiratorias están al día, sin embargo no ha habido casos de gravidez aún estamos en medio de la pandemia, por lo que también recomienda seguir todos los protocolos de salud pertinentes, saludos desde la región centro para grupo región informa Guadalupe Pérez
0: Seis de la mañana con 49 minutos también en la región norte ya se está listando este plan invernal para hacer frente a los cambios extremos de temperatura. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
14: En conferencia de prensa conjunta, las direcciones municipales de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Secretaría del Ayuntamiento, Cimas y Regidores de la Comisión de Seguridad, presentaron el plan de emergencia por la entrada de la onda gélida, la cual traerá a esta región temperaturas de menos 7 grados Celsius, las cuales se esperan a partir de este jueves por la noche. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez, dio a conocer de la entrega inmediata de vales de gas, cobertores y además de dar a conocer a la población la manera correcta de proteger los medidores de agua y tubería para evitar fugas así como el auxilio a las familias que no cuentan con un techo seguro para que acudan al albergue el cual se ubicará en la central de bomberos
10: exhortamos a la comunidad que cualquier eh, requerimiento de auxilio o situación de riesgo que se advierta con motivo de estas bajas temperaturas que vamos a experimentar lo hagan saber a los teléfonos oficiales que, que con los que contamos, a las redes, a los chats que tenemos integrados también, a todos los compañeros de la y ciudadanos que, que forman parte de estos chats, que nos lo hagan saber, vamos a estar muy atentos a ello y a las propias redes para que cualquier problema que se presente al respecto durante estos eh, tres, cuatro, tres, cuatro días que vamos a estar experimentando este fenómeno, eh, eh, podamos atender lo que, lo que hubiese necesidad al respecto. Ha dispuesto también la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, de hoy mismo, previo a la baja temperatura que vamos a experimentar, eh, llevar a cabo a través de las diferentes direcciones con las que se conforma la administración municipal, eh, recorridos a las áreas o lugares vulnerables de nuestra comunidad para hacer llegar... Eh, algún eh, material que pueda ser útil para enfrentar esta onda gélida.
14: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 51 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 6 de la mañana con 51 minutos, no, no se crea. Continuamos con la información. Nos vamos a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago. Ahí ya se están alistando cuatro albergues para atender la contingencia invernal.
10: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Ante la llegada del Frente Frío anunciado para las próximas horas en el municipio de Musquis, se cuenta con cuatro albergues, así lo menciona Gustavo Vázquez Zapata, director de Protección Civil. Esto es lo que comenta.
11: Cuando entró diciembre, los primeros Frentes Fríos, eh, pues ya se, se preparó uno por eh, órdenes de, de nuestra alcaldesa, Tania Vanessa Flores, eh, este, que estuvieron preparados, porque pues, bueno, uno no se sabe cómo son pronósticos... Eh, el de, de tiempo de frío Pues bueno, ya de, de, de antemano pues Ya sabemos que tenemos que estar preparados Para los albergues eh, Para cualquier persona que lo les... ¿Cuántos
10: son los que tienen habilitados?
11: Y aquí tenemos dos, que es bomberos Y, y el gimnasio viejo eh, Los ejidos Las cabezas Para la U, También ahí, ahí tenemos Un albergue, albergue para... bueno, ¿Será algún recorrido para ver si hay indigentes? Bueno, estamos, se hacen recorridos y también esperamos la, la, las, eh, las peticiones de, digo, la, la gente que nos dé informe, que, que esté pendiente, que si ven alguna persona emulando, que esté por ahí, ande fuera ya eh, después de las 2, de las 12, 2, 2 de la mañana, que ande y que esté haciendo frío, bueno, pues que nos hagan el llamado para poder acudir y atenderle. Sí
10: la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para grupo región informa su amigo y servidor moisés santiago que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 53 minutos y en este mismo tema pues las recomendaciones no están de más recomiendan conducir con precaución en la carretera esto para prevenir los accidentes 140 personas al día la mayoría de quienes requieren salir de la ciudad por vacaciones están tramitando su licencia de conducir el primer paso para que usted salga más seguro. La información con nuestra compañera Lucía Castán.
14: Muy buenos días. Cerca de 140 personas, la mayoría que requieren salir de la ciudad por vacaciones, acuden diariamente a tramitar su licencia de conducir, necesaria para mayor seguridad en caso de siniestro, por lo que se exhorta a conducir correctamente para prevenir accidentes dijo el delegado de transporte del Estado en la Región Norte, Raúl Calvillo Espinosa.
6: Hemos alcanzado aproximadamente en un aforo entre 120 y 140 personas diarias, en el cual tramitan su licencia de conducir. Algunos es pues, renovación, solamente traen su licencia anterior si es de chip y su pago. Y la gente que tramite licencia por primera vez, recordándoles que tienen que traer su acta de nacimiento original, su credencial de lector, el comprobante de domicilio, su, corp, su pago y presentan un examen. Es posible que, present, que, que pidan su guía para que se preparen y presenten su examen. Hay demasiada gente que está saliendo de la ciudad, del país, y pues tienen que traer su licencia vigente. Esto es para mejor, mejor seguridad en caso de un siniestro, ¿verdad? Y que traigan sus documentos en regla. Les pedimos que la gente que salga de la ciudad o al, a, del país, pues conduzca correctamente. Con, con mucha precaución, respete señalamientos de tránsito, no conduzca en estado de ebriedad ni cansado, porque puede provocar un
14: accidente. Para Fuerte y Claro informó Santa Lucía Castán.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, así, ahora sí, vamos a un corte y regresamos, estamos en Fuerte y Claro. Las 7 de la mañana con un minuto. Y si mire, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a los Tucanes de Tijuana con ritmo navideño, una canción que se incluye en el álbum Amante de lo Bueno de 2017. Es la única canción de Navidad que viene ahí, pero ahí la puede encontrar. Son las siete de la mañana con un minuto, y sí, ya tenemos contacto con nuestro compañero Néstor González, él estuvo ayer en esta sesión del Consejo Político del PRI aquí en Coahuila para que nos comente lo que ahí ocurrió. Muy buenos días, Néstor.
15: Claudia, muy buenos días. Oye. El, el efecto pues ayer eh, se llevó a cabo en la trigésimo quinta sesión del Consejo Político Estatal del PRI aquí en Coahuila donde pues hubo dos momentos eh, importantes, eh, constó de dos, dos momentos esta, esta asamblea, esta sesión del Consejo. Eh, la primera en la que se tomó protesta a los nuevos consejeros que fueron electos el pasado 4 de diciembre. ¿Tú recuerdas que, eh, de acuerdo con las cifras que proporcionó el mismo partido, eh, cerca de 400.000 mil en todo el estado salieron a elegir a sus consejeros políticos, además, eh, pues a toda la, la estructura eh, que va a estar representando este partido, eh, sobre todo durante los procesos electorales del próximo año y eh, del año eh, 2024, que 2023 y 2024 que se va a elegir primero aquí gobernador y 16 diputaciones y después, eh, pues la sucesión presidencial del 2024 el otro momento eh, importante dentro de esta ceremonia eh, fue la presentación o la entrega del informe del quinto año de gobierno del eh, gobernador eh, Miguel Riquelme a la militancia PRI. En esta ceremonia pues se contó con la presencia del líder nacional del PRI de Alejandro Alito Moreno Cárdenas quien eh, habló sobre la trascendencia que tiene la elección del próximo año aquí en Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno ayer aquí en Saltillo.
10: El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Es válido reconocer honor a quien honor merece. Tenemos que reconocer desde aquí a las militancias de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática porque habrán de sumarse y de construir una coalición sólida. Eso sí, que se escuche claro y fuerte, un PRIista encabezará la coalición y con él vamos a ganar la gubernatura.
0: de la mañana con cuatro minutos pues así sí que ya para qué encuesta mi estimado Néstor
15: La misma gente está, está coreando el nombre del secretario de Desarrollo Social hay que recordar que el proceso electoral inicia ya en unos días, el primero de enero, eh, ya en forma, ya se estarán acomodando todas las fichas de todos los partidos, de todos los actores políticos y ya habrá momento en el que pues quienes decidan participar en este proceso, no solo por parte de esta coalición, de esta alianza que se está conformando con el PRI, el PAN y el PRN aquí en Coahuila, eh, los demás partidos también habrán de definir eh, a sus gallos ya para el proceso electoral, porque los tiempos ya se vienen encima, ya estamos prácticamente a poco más de seis meses de una jornada electoral, pues que sin duda va a marcar el rumbo del Estado, Ayer el gobernador pues eh, recalcaba la trascendencia de darle continuidad a este proyecto de, de gobierno que ha eh, puesto acento en el tema del desarrollo económico y de la seguridad eh, y eh, apeló a la unidad pues de los priistas para sacar adelante este proyecto del Partido Tricolor en alianza y con Lo que ya será un hecho es eh, eh, con el PAN y con el PRD, más todas estas fuerzas que se unan, organismos que se unan para sacar adelante un proyecto no solo partidista, sino como dicen ellos, eh, un proyecto de un gobierno, de coalición en el que estén involucrados eh, no solo los partidos políticos, repito, sino eh, sectores de la sociedad en, en este proyecto para 2023.
0: Así es mi estimado Néstor, pues muchas gracias por tu intervención, deseamos que tengas una excelente jornada y seguramente estaremos platicando más adelante.
15: Muy buenos días.
0: Buenos días, son las siete de la mañana con seis minutos y mire, eh, ahí está la información y eh, es momento de irnos al norte del estado, allá nuestra compañera Laura Estrada nos trae estos datos de cómo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación pues ve como ambigua la información sobre las reformas laborales y pues esto les impide planear más que nada pues en esta, en esta región en donde la industria manufacturera pues se ve afectada por toda, todas las decisiones que se toman a nivel federal. Escuchemos a Laura Estrada.
12: de Fuerte y Claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que ha sido complicado y ha traído inquietos a las personas que se encargan de hacer los cálculos expresó Iris Arias Martínez directora de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación al referirse a las ambigüedades y falta de información sobre reformas laborales fiscales y aumento al salario mínimo para el próximo 2023 ya que recordó que los corporativos internacionales de la industria de Acuña hacen los cálculos de sus operaciones con antelación. Ha sido complicado. Recordemos que la industria tiene sus propios
16: sistemas y tiene su, su organización, ya con los tiempos muy establecidos, debido a que los corporativos, o sea, no, el corporativo no es mexicano, el corporativo tiene sus propias reglas y, bueno, de alguna manera hay que cumplirlas. Pero, sin embargo, con este tipo de ambigüedades que todavía no, o, o lagunas, todavía no queda mucho, muy claras y que estamos en espera que la publicación en el periódico o en el diario oficial o demás, se sí ha traído inquietos de alguna forma a las personas que se encargan en este caso de cálculos, de la cuestión de realizar los presupuestos para el próximo año, pero bueno, la información va bajando, tenemos la esperanza de que ya es, ya por fin se había aprobado, muy van a quedar bueno, claro, lo de las vacaciones, seguimos al pendiente ahora, por ejemplo, de las reformas fiscales, nosotros como Canasintra, siempre hacemos los cursos en noviembre, en diciembre, para ver qué es lo que viene, y sin embargo, no pudimos darlo en esta ocasión porque no tenemos la información completa y no queremos dar las cosas a medias, entonces...
12: Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
0: Siete de la mañana con nueve minutos y mira en torno a las decisiones económicas, la coordinadora de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, la diputada Guadalupe Oyervides, comentó que pues sí se revisó este paquete económico y fue aprobado por el Congreso del Estado con un ajuste del 8.4%, que es el punto de la inflación.
2: A través de la Comisión de Hacienda se revisó el índice inflacionario y lo que presenta el gobierno del Estado es un 8.4%. No hubo nuevos impuestos ni modificaron los existentes. Las modificaciones que se hicieron fueron prácticamente para los métodos de cobro, que es una modernización que está haciendo el sistema de cobranza que tiene el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas. Así que, bueno, pues ya quedó aprobado el paquete económico. En la semana pasada quedaron aprobadas las 38 leyes de ingresos y las 38 tablas de valores y esto ya permite que aproximadamente el día 27-28 queda publicado en el diario oficial para que los municipios puedan ejercer lo que ya está autorizado por el Congreso. Recuerdo que este es un Congreso que ha sido respetuoso, pero hasta el momento no. Regular. Hemos concluido eh, los trabajos legislativos que se coordinan a través de la Comisión de Hacienda y concluimos con éxito. Las tablas, leyes de ingresos, fueron aprobadas por unanimidad y el paquete económico tres de las leyes por unanimidad y dos por mayoría.
0: Siete de la mañana con diez minutos y mire eh, ya tenemos en la línea a Salvador Rodríguez, él es comerciante el líder de los comerciantes del centro histórico aquí en la capital del estado y pues queremos conversar con él porque tanto si usted vive aquí como si viene de visita eh, nos gusta invitarlo pues a que compre y se pase por las calles del centro histórico de la ciudad que usted va a encontrar pues con muchos cambios, muy buenos días Salvador
17: Muy buenos días Claudia, ¿Qué andamos a sus
0: órdenes Cuéntenos, ¿cómo está el movimiento ahorita en las calles del Centro Histórico de la Ciudad, en la zona comercial, este, las obras que se están preparando y qué se puede encontrar, quien sea que nos visite por esta temporada?
17: Este, bueno, ahorita eh, bien, bien estamos en temporada alta, eh, ya los últimos días antes del, del 24, que son los principales días de, del año para nosotros como, como comerciantes. Este, son las fechas eh, pues básicamente más importantes de hecho toda la venta de diciembre representa para algunos compañeros y compañeras hasta un 30 35 de la venta anual y pues bien digo ya ya esperamos llegar a niveles de 2019 que, que, bueno que ya es que ya es algo de ganancia ya que desde 2020 para acá, eh, pues había estado muy muy complicada la situación. Sigue complicada el tema de la inflación y, y el tema del alza de precios, este, eh, sobre todo en los básicos, pues hacen que la gente tenga menos, que tengamos menos dinero para para, para compras. Pero, pero ahí vamos, digo, ahí vamos. Este, vienen proyectos nuevos para el centro entre ellos la, 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 el Paseo Capital, que es que a analizar algunas calles y, 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 este, y darle mantenimiento a otras, remodelar otras que ya existen, como Padre Flores y Ocampo. Y bueno, pues esperando que, que, que el año que entra, y con estos proyectos y, y también con todo lo que, eh, turismo tiene que hacer para para impulsar este proyecto ya que esté terminado pues nos genere más visitas al
0: centro así es, eh, para pues, avisarle a nuestra audiencia que se encuentra en otras partes del estado, si usted viene al centro histórico de Saltillo, una de las novedades que se va a encontrar pues son los famosos par eh, parquímetros, los nuevos parquímetros eh, tengo entendido que hay un, el 24 y el 25 de diciembre así como el 31 uno y primero de enero, eh, uh -huh. va, va a estar libre el uso de los parquímetros. Se van a poder estacionar este... sin, sin la cuota de, de, de pago.
17: Sí, sí, de, de hecho, este, ahorita todavía están en etapa de, de prueba.
0: Uh -huh.
17: Y es algo que nosotros habíamos pedido ya desde hace tiempo en las calles principales sí. eh, comerciales. Eh, este, precisamente para darle movilidad y que la gente encuentre estacionamiento y este la gente que va al centro que, que sea más cómodo para para ellos bueno encontrar un lugar eh, y que nos visite este y aparte bueno son parquímetros de de, pues, de nueva generación que no necesitas este moneditas ni 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 ni, 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 a, ni tampoco este, quedarte en un solo lugar, por uh -huh. ejemplo, si pagas una hora y duraste 15 minutos en una calle y a 10 cuadras o, o 8 cuadras dentro del mismo centro histórico, necesitas hacer otro movimiento y quieres ir, este, pues quieres mover tu coche, lo puedes hacer y sigues teniendo el saldo desde tu tiempo, ya ya que se cobra por placa, no por sí, espacio. Así es. este Y bueno, son de las cosas ahorita nuevas eh, que. que que estamos ya en, ya en el centro que ya en, en, también entrando el año se va este ya a a, pues a funcionar
0: y al 100%. Así es, ahorita es como una especie de etapa de socialización, hay una curva de aprendizaje para saber cómo se van a utilizar. Salvador, en esta temporada por ahí escuché alguna declaración donde decía, pues, que es que queremos hacer la competencia también a las compras en línea y yo quiero apoyar este punto porque efectivamente, si usted no compró sus regalos desde hace un mes, ahorita corre el riesgo de que ya no le lleguen por paquetería, por la misma saturación y qué mejor que venirse a dar una vuelta a los comercios del centro histórico de la ciudad, porque a lo mejor puede encontrar lo que anda buscando y pues se lo lleva de una vez a su casa.
17: Así es, así es, digo, este bueno, como la mayoría de la gente ya sabe que, que en el centro eh, de entrada encuentras todo, todo lo que ande buscando lo puede encontrar ahí en el centro, este, hay hay una hay una gran variedad de productos este, también se nos terminan en esta temporada para que tampoco dejen para, <risa>
0: para, para último. últimos
17: días este, eh, para el último día la, las compras pero sí hay mucho mucho este, de dónde este, de dónde escoger Digo, somos más de 550 comercios en, en, nada más en el área centro histórico más los mercados este, que hay ahí este, eh, los mercados dentro del mismo centro, uh -huh. entonces la verdad es que hay mucho de dónde escoger, mucho de dónde comparar también, pues, si anda buscando y, y quiere comparar precios entre los diferentes negocios eh, también, y la ventaja es que todo en un mismo lugar, este siempre pues, siempre los invitamos a caminar el centro para que puedan darse cuenta de la, de la gran variedad y... y, y y comparar precios, y, y darte cuenta también de que somos los precios más baratos de toda la ciudad.
0: Así es, vale la pena, aquí va a encontrar todo... Eh, a mejor precio y en el mismo lugar. Muchas gracias, Salvador, por co platicar con nosotros sobre este tema que nos encanta, que es el Centro Histórico de Saltillo y su área comercial. Eh, esperamos que les vaya muy bien en estos días, que la gente se vaya satisfecha de lo que ocurre aquí en el Centro Histórico y área comercial, la zona Centro de Saltillo, y pues que se recupere este comercio. Eh,
17: esperemos que sí. Muchas gracias a, a usted, Claudia, por la, por la entrevista y Felices fiestas para, para, para todos los auditores.
0: Felices fiestas también. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Le damos las gracias a Salvador, que como siempre eh, dispuesto a platicar con nosotros, con usted, sobre eh, cómo se está desenvolviendo todo este movimiento aquí en el centro. Salvador Rodríguez Sade, líder de los comerciantes del Centro Histórico. Mire, continuamos con la información. Eh, se dice que durante las temporadas electorales estas se reflejan en los costos del combustible eso lo señala el empresario del ramo gasolinero Gerardo Oyervides. dice que en esta temporada algunos socios del gremio bajan sus costos porque quien encabeza el gobierno federal no desea perder los votos
5: que Tenemos en puerta eh, una situación ahí eh, muy interesante se vienen eh, temporadas electorales y eso hace y provoca a que precisamente eh, hoy, hoy en día quien comanda eh, el gobierno federal, pues no le interesa y no le conviene perder votos. Es por eso que están aguantando los precios. ¿Cuáles son los precios ahorita que eh, están en el mercado? Pues hay precios hasta de 20 pesos hoy en día, de 20 hasta 24 precios, 24 pesos. ¿Por qué esa gran diferencia? Bueno, porque hoy en día, pues, todo el mundo queremos vender, ¿verdad?, todos los empresarios gasolineros, todos los que nos dedicamos a este tema, queremos hoy en día vender y, pues, bueno, se está sacrificando un precio a raíz de que dos o tres este, eh, compañeros del gremio han bajado sus precios, han bajado sus costos, pero quiero resaltar que ahorita si los precios los liberaran, andaríamos sobre los 28 pesos, entonces, creo yo que después de esa, de esa elección, seguramente los precios... Van a, van a irse eh, para arriba
0: 7 de la mañana con 19 minutos pues ya vamos a tener que ir pensando en un auto eléctrico Ricardo Guzmán o, o la, la bicicleta o el impulso motriz personal ambas piernas eh, vamos a tener que buscar opciones son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos siete de la mañana con 24 minutos, si usted nos sigue a través de la radio escuchó a la seno, a la Sonora Santanera con las fiestas de diciembre, una canción que está dentro del álbum Linda Navidad con la Sonora Santanera del año 1991 y ahí sí, todo el álbum trae 10 tracks que tienen que ver con la Navidad, pero mire, por lo pronto ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, y usted no nos perdona, este, si no nos ponemos en comunicación con don Antonio Zamora, desde allá, desde la capital del acero. Muy buenos días, don Antonio. La capital del acero, que mañana amanece
18: de nuevo cuenta sin producir acero.
0: <risa>
18: falta de material. Pero
0: pues bueno, con que no sea sí, bajo cero, sí. don Antonio, porque ya ve cómo se ponen.
18: Híjole, pero, sí, además, ¿no? a lo mejor por, aparte, por eso haber sido uno los también, aparte de no tener... Este, el material para la producción, a lo mejor también me dijeron, mira, va a bajar a cinco bajo cero, seis bajo cero, y se empiezan los problemas, mejor este, que sucedan así, de esta manera, y, y
17: vámonos, ¿no? Gracias.
18: Sí. Este, fíjate que eh, estaba viendo que... que eh, en una encuesta de Masip Kaller, estaba leyendo en ese momento que... Manolo Jiménez Salinas va ocho puntos arriba, casi nueve, de, del de senador Armando Guayana. Ayer, ayer estaba, estuve botecando con, el bolero ya no quiso jalar, dijo, yo me voy de vacaciones <risa> donde como quieras, no te jalar, me tengo que asumir a chambear de modo.
0: Pues es Entonces, que ya bueno, anda por la masa y todo eso en Ixtamal. Ah, sí, a los
18: tamales y sí. todo, sí, eso debe eh, ojalá llegue con los tamales hechos. <risa> Este, bueno, y dice, alguien me decía, alguien decía ahí en el grupo, decía, ¿sabes qué? Se que al a, a señor Tijerina, a Tijerina, lo van a enfermar. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo lo van a enfermar? Sí, o sea, ya, ellos ya, Morena tiene encuestas también, y esas encuestas lo van abajo, que, que este, que, para competir con, con Manolo. Uh -huh. Dice que a final de cuentas era el mismo resultado que tenía Morena, el Comité uh -huh. que tuvo Nacional de Morena, con, con Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía Verdeja, con los impuestos que, supuesta, que él publicaba, que iba, que iba dos o tres puntos abajo, la verdad es que eran más. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, ok, no, no va a ser este Armando Guadiana. Y entonces, y dice, dice el mismo señor, dice, dice el mismo sujeto, dice, bueno, claro, tampoco va a estar Ricardo Mejía mm. Entonces, ¿quién va a ser? Pues,
19: el, Salas, el ex Niño Salas. Azul, ¿no?
18: Ese mero, uh -huh. ese mero, atinaste. No hay otro. Si quieren competir, tiene que ser el Niño Azul. O sea, a cómo van las cosas, ojalá y esos analistas políticos de café que, que todos saben y que, y que todo resuelven y que todo te lo arreglan en un momentito, pues qué tal si si tienen puntería y atinan a, a, esta, a esta cosa, ¿no? Porque ya estamos viendo que Armando no crece, uh -huh. que al otro lo sacaron de la jugada y, y pues ¿quién les
15: queda vivo? El Niño Azul. Uh -huh. Nada, más. Nada
0: más. Que también ha venido construyendo pues una eh, presencia eh, entre los votantes pues ya desde hace buen tiempo. Sí,
18: eh, sí. Y, y aparte fue el primero que dijo desde antes no sí si es Armando yo soy yo le ayudo yo le echo la mano uh -huh. y es que sí alguien le tiene que echar la mano en Torreón porque Torreón este, está muy comprometido al, al igual que que Faitillo para, para Morena, ¿no? Sí. Eh, en una diferencia de 8 o 10% a favor de Manolo, pues bueno, ahí va el asunto. Uh -huh. Pero eh, ya pararon las antenas en, en, en la ciudad capital, no confundir con la capital de los temblores, uh -huh. y dijeron, pues vamos a enfermar a Armando, y, y el
0: niño solo ahí. Pues sí, pues es que su estrategia fue que vamos a tener una encuesta para nombrar a un coordinador de tal, tal y tal y, y pues ahí no, nadie sale perdiendo, o sea, nadie va a decir no, pues no, no, no lo dijimos, era coordinador y ahora vamos por esto otro pues incluso, así está sí, sí, incluso, incluso, sí.
18: No, incluso el mismo Armando Guadiana dijo que el ser coordinador de esa cosa que, que, que salió el, el electo a él Ajá. no significaba que fuera a ser el candidato a la gubernatura tal vez lo dijo pensando que iba a ser Ricardo Mejía ¿verdad? Ajá.
6: Entonces,
18: dijo, no, si él es el coordinador de no sé qué cosa, este, pues este, no va a ser, no necesariamente tiene que ser el candidato a la gobernatura.
0: Así Entonces,
18: es. y ahorita que lo recuerdas tú, efectivamente, así fue. ¿no?
0: Entonces...
18: Pues tú vas a coordinar, no sé, los que los comités, comité, eso, no sé sí,
0: qué En doy. favor de quien sea, finalmente. En
18: favor de quien sea, entonces
0: ahí. Así es, don Antonio. Pues está interesante, si está interesante, está si interesante. Eh? Vamos a hacer una quiniela. Vamos a hacer una quiniela y, y sobre todo, bueno, si tiramos nosotros, no, los tipos que estamos aplicando ahí no están. Vamos a hacer eh, analistas de champurrado, don Antonio, no de café. Ah,
15: Sí, porque es Navidad. Así es. Y de, y de
0: buñuelos. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Estaremos conversando el día de mañana, el último programa del año.
18: Hasta mañana, sí.
0: Hasta, Hasta mañana.
18: mañana.
0: Siete de la mañana, ya con treinta y 31 minutos. Muchas gracias a don Antonio Zamora con sus comentarios siempre eh, atinados y también siempre divertidos sobre este tema que es la política que a veces no suele ser tan eh, divertida, pero que pues nos pone aquí en estos contextos para explicar el por qué las cosas son como son y funcionan de cierta manera. En un momento más, pues estaremos platicando con Yanko Abundis, ya lo sabe, es jueves. Saque la libreta porque vamos a hablar de estos propósitos del año viejo que seguramente no cumplimos y menos en materia, materia financiera, pero eh, seguramente nos tendrá aquí el comentario para pues tratar de remontar estas situaciones, y pues sí, ahí sí que saque la libreta, no nada más para tachar los propósitos que dejó de cumplir, sino para hacerse unos nuevos. Muy buenos días, Yanko Abundis.
20: ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, pues aquí esperando, oídos abiertos, mente abierta, cartera cerrada.
20: Eso me gustó, cartera cerrada. Bueno, hay que darle un pequeño espacio nada más, recuerden. Así es. Todo, todo con mesura, porque pues Estamos cerrando el año. Yo, yo quise justamente poner el tema de los propósitos de año viejo, Claudia. Así es. Por lo regular, todos el 31 de diciembre, cuando vienen las dos de campanas pues, bueno, más bien ya es primero de enero, porque justo son las doce,
0: sí. en
20: la medianoche, empezamos con las uvas y los propósitos y, pues, hay de todo, ¿no? el hacer ejercicio, el dejar de fumar, el dejar de tomar, el, y bueno, tantas cosas. Y con mucha frecuencia hay una uva por ahí destinada, ya voy a borrar, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, pues esos propósitos duran a veces minutos, a veces horas, y cuando mucho, unos días. Pero hoy hoy quiero proponer algo, Claudia, ¿por qué no hacemos propósitos de año viejo? Nos quedan unos días para cerrar este 2022 ¿Cómo lo cierras, Claudia?
0: Pues a prisas, sí.
20: ¿Qué hiciste con tu cartera este, 2022?
0: Pues según yo iba a tener finanzas más sanas. Ahí la llevo, pero no del todo.
20: ¿Y qué resultado tienes? Si te pidiera cuentas tu cartera,
0: uh -huh.
20: así pensemos que, que uno trabaja para la cartera, que uno fuera el empleado de la cartera, ¿no? ¿Qué mm. resultados le estás dando a tu cartera en 2022? Y fíjate que todavía no termina, Claudia. Ajá. ¿Sí? Todavía tenemos algunas fechas por ahí. En particular el 24 de diciembre, junto con el 10 de mayo,
0: sí. es
20: el día que más transacciones con tarjetas de crédito se hacen en nuestro país. Bueno. Porque evidentemente pues, mucha gente va y compra despavorido porque... Te avisaron que iba a llegar la tía solterona a la cena de la casa, ¿no?
14: <risa> Así
20: Entonces, es. Acabas comprando una barbaridad de cosas, el mero 24. Y mira, te creo que compres los bolillos para que estén frescos, ¿no? Ajá. Pero todo lo demás, Claudia, es necesario comprarlo el 24 a las carreras y todo costoso, más elevado de precio porque se abusa en el comercio.
0: No, pues no, no vale la pena a final de cuentas.
20: A ah, eso me refiero con el año viejo, Claudia. Hagamos un recuento de cómo nos ha ido en este año Llegamos hagamos unos propósitos de cierre de 2022. Ajá. Todavía podemos hacer algo con la cartera. La gente, la mayoría, ya recibió aguinaldo ¿sí? y vamos, tiene unos cuantos días ¿y ya se lo gastaron, Claudia. Suele pasar. ¿Ya, desapareció?
0: ¿Ya sé, A veces hasta ya lo deben.
20: Bueno, yo lo digo a manera de broma, pero es cierto. Ajá. Hay gente que ya debe el aguinaldo del 2028,
0: ¿no? Sí.
20: Y, y la gran pregunta es si esto fue por una emergencia, Claudia, o fue por un, una nueva pantalla en el buen fin para ver el Mundial, o si fue por... Quedar
0: partido, bien, quedar
20: bien. O, o por quedar bien, etcétera, etcétera. Con
0: la tía solterona que dice.
20: Exactamente. Entonces, Así. hagamos este recuento, Claudia. El cierre del año de 2022, el año viejo, ¿qué cuenta le estamos dando a nuestra cartera? Y todavía en estos nueve días que sobran, algo podemos hacer, Claudia. Sí,
0: sí, sí Para me queda no claro. No empezar
20: tan uh -huh. fuerte. ¿Por qué? No se nos olvide que la cuesta de enero, pues no, no es algo que llega de imprevisto. ¿eh? Ya lo practicaremos, si Dios permite, en 2023. Eh, es una cita puntual que hace la cuesta de enero, todos los años de nuestra existencia. ¿sí? Así es. Entonces, empecemos a preparar ahorita, en el año viejo, esa cuesta de enero, Claudia.
0: Así es. Pues es que ya, ya mostramos en medio de una pandemia que podíamos pasar estas fiestas, de una manera diferente y estoy segura Así de que es. la mayoría nos dimos cuenta en el bolsillo que eh, pues no se gastó tanto, que se pudieron sustituir eh, pues todas estas eh, costumbres que tenemos y, y pues valdría la pena equilibrarlas más ya.
20: Sí, totalmente y, y bien dicho Claudia, sí puedes vivir con menos porque nos damos cuenta de que mucho de lo que compramos en el día a día pues sabe más Así que depende de cada bolsillo y hagamos esta reflexión para que no empecemos un 2023 que va a ser duro, no lo empecemos con el pie izquierdo, Claudia.
0: Así es. Pues muchas gracias, Yanko, como siempre, muy felices y contentos con tus comentarios y sobre todo, más educados financieramente hablando.
20: Te mando un fuerte abrazo, felices fiestas, Claudia.
0: Felices fiestas, estaremos conversando al inicio del próximo año. Muchas gracias, no, Yanko. 7 de la mañana con 37 minutos y mire, le prometimos esta historia de un halcón que vive dentro de un centro comercial en Saltillo ahí lo han visto clientes y empleados del lugar eh, lo han visto cazar dentro de las instalaciones, es un mercado de autoservicio no quiero imaginarme qué casa Ricardo Guzmán dentro del lugar está ubicado en el cruce de Emilio Carranza y Presidente Cárdenas si vive un halcón y tiene cómo alimentarse y cazar, este, pues échele usted coco a ver qué cree que está cazando. Según el personal de la tienda, el halcón fue visto por primera vez el pasado domingo, realizando algunos vuelos aparentemente cazando otras pequeñas aves que adinan, anidan en la parte superior de la bodega. En la región sureste del estado habitan varias especies de halcones. La mayoría de ellas están consideradas como especies protegidas hasta el momento ninguna autoridad en materia ambiental o de protección de animales ha acudido a tratar de rescatar este especímen. ahí usted puede ver en el video que nos comparten nuestros compañeros de las redes sociales donde el halcón está posado en la parte alta de esta tienda aparentemente es la bodega de, de una tienda eh, grande comercial y eh, pues sí, dice que caza otras pequeñas aves, pero pues yo no creo que haya a, a, haga distingo ¿no? entre qué caza y qué no. Y pues son eh, aves que requieren de me, de la cacería para poder alimentarse y son unos predadores, se les llama. ¿Sí? Van en busca de su presa por su propia naturaleza. Este especímen, eh, pues sí, ya ha sido visto por los empleados de la tienda, por la gente que acude ahí en este centro mercado de autoservicio en el cruce de Emilio Carranza y Presidente Cárdenas, ya en lo que es la zona centro de la ciudad. Usted, si tiene video, pues compártanlo, a ver qué más. A ver, a lo mejor lo, lo encuentra en acción ya cazando otras aves que a lo mejor no vuelan tanto. Es por la misma característica de, de estas bodegas, ¿no? Que están como abiertas y, y son muy altas y pues sí, seguramente dan paso a esta... A que se instale ahí alguna fauna, este, como este halcón. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro y regresamos.
19: Entonces, ya y usted escuchó a Gilberto Santa Rosa.
0: Con esta canción que se llama El Año Viejo y pertenece también a un álbum del año 2008 con ocho canciones que tienen que ver todas con la Navidad. Y hoy fue muy salsero este programa, salsero norteño, este, aquí con la selección de nuestro compañero Ricardo Guzmán. Y mire, pues vamos a escuchar ahora esta sección donde siempre, siempre hay un tweet.
4: El día de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la llegada del expresidente de Perú, Pedro Castillo, así como la de su familia a la Ciudad de México, tras completarse la solicitud de asilo político. Sin embargo, un día antes se hizo oficial la declaración del embajador Pablo Monroy como persona non grata por parte del gobierno de aquel país país, ordenándole abandonar su territorio en un lapso de 72 horas. Evidentemente, esta decisión llega a raíz de que durante estas dos semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empecinado en negar a Dina Buluarte como nueva mandataria, así como de afirmar que las relaciones entre ambas naciones se encuentran en pausa. Ante esto, el propio Ebrard calificó de infundada y reprobable esta decisión, ya que, según él, la conducta del embajador había sido apegada al principio de no intervención. Y es que definitivamente no hay cómo salvarlos, ya que el comportamiento del gobierno mexicano ha sido todo menos neutral a tal punto que la presidencia de López Obrador lleva ya tres conflictos diplomáticos, España, Bolivia y ahora Perú, ocasionando que México quede muy mal parado en el plano internacional. Afortunadamente, nosotros no olvidaremos, ya que siempre, siempre hay un tuit.
0: De la mañana, con 47 minutos. Continuamos con la información. Mediante un dictamen, el Congreso del Estado validó el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento que autoriza celebrar un contrato de concesión, esto para prestar el servicio público del rastro municipal y mejorar y aumentar la salubridad de estos productos.
19: Primero, se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para autorizar a celebrar un contrato de concesión del Servicio Público del Rastro Municipal por un plazo de hasta 20 años, previa licitación pública nacional para el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Segundo, el objeto de esta concesión es mejorar la calidad de la prestación del Servicio Público del Rastro Municipal, aumentar la salubridad de los productos y ahorrar recursos con los ventajas y beneficios de concesionar el servicio público del rastro a una empresa que cuente con experiencia en el ámbito de matanza y o sacrificio de animales para consumo humano, para que preste a la ciudadanía con mejor calidad al, promover, al proveer de un servicio más eficiente, salubre, competitivo y con calidad de exportación. Asimismo, se logrará mayor legalidad y seguridad jurídica al evitar prácticas delictivas como el abigateo. A gato, así como la matanza clandestina que traería para el municipio una problemática general de salud.
0: Siete de la mañana con 49 minutos escuchó usted a la, a la diputada María Bárbara Cepeda. Continuamos con la información, la Policía Cibernética de Coahuila convocó a un concurso de dibujo para niños de entre 6 y 13 años de edad para acercar a los menores al trabajo que hacen las fuerzas de seguridad estatales. Ahí va a haber atractivos premios para los ganadores. Elsa Flores, directora de la Corporación de la Policía Cibernética, dijo que cada vez es mayor el acercamiento que tiene la gente, particularmente los niños con la policía y el trabajo que ésta realiza en toda la entidad, por lo que es importante fomentar estos valores a través de este tipo de actividades
16: ah, Tenemos una convocatoria para un concurso, se llama Mi Amigo Policía, donde los niños entre 6 y 13 años pueden participar con un dibujo plasmado eh, a cualquier tipo, óleo, crayola este, pincelín cualquier cosa que ellos quieran utilizar para plasmar su dibujo y da, demostrar la confianza que le tienen el día de hoy a la policía con todas nuestras nuevas adquisiciones que se han realizado, como el helicóptero, como las patrullas, los niños nos ven ahora un poco más, y más que todo con la proximidad que se tiene tienen las escuelas. Hemos llegado a las escuelas con, con eventos de proximidad, mostrándole a los niños los perros, el K9, eh, informándoles cómo se utiliza el 911
0: y todas esas cuestiones. Siete de la mañana con cincuenta minutos, el gobernador Miguel Riquelme recibió en Palacio de Gobierno a la nueva dirigencia magisterial de la sección treinta y está encabezada por la profesora Isela Liserio Luévano. En esta reunión, ambas partes acordaron fortalecer la educación y llevar una relación de mutuo respeto para que Coahuila siga avanzando en el plano educativo. El mandatario estatal reiteró su disposición de trabajo en unidad y de coordinación con la base magisterial para sacar adelante las necesidades de las y los maestros, la infraestructura educativa y los retos que tiene este sector. También reconoció el gran reto que significó el regreso presencial a las aulas y reconoció también el trabajo comprometido del Magisterio Coahuilense para poder lograrlo. El gobierno municipal de Saltillo, por otra parte, a través del Instituto Municipal de Cultura y en coordinación con Radio Concierto, rindió homenaje póstumo a Jesús Alberto Salas Cortés Chuy Salas por dedicar su vida a investigar y difundir la historia, la cultura y la gastronomía de la región, José María Fraustro Sillera, alcalde de Saltillo, entregó junto con Armando Fuentes Aguirre Catón una placa de reconocimiento a la familia de Chuy Salas por formar parte del programa Profeta en su Tierra. Ahí dijo, rendimos homenaje a un saltillense que dedicó su vida a enaltecer a nombre de la tierra nuestra a través de su amor y dedicación invaluable, eh, aporte, a la invaluable aporte a la sensibilidad de la riqueza gastronómica de la región. 7 de la mañana con 52 minutos es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
21: Cuando parecía que Carlos Acevedo podría llegar a las Águilas del la América, la negociación se habría caído entre ambos equipos, Santos Laguna y América, por la cantidad de dinero que pedían los laguneros. Según el diario Marca, Santos estaría tasando a su jugador en casi 10 millones de dólares, cifra que los de Cuapa no estuvieron dispuestos a pagar, motivo por el cual se han inclinado por el meta Luis Ángel Malagón. El jugador argentino Leo Messi, que recientemente se ha proclamado campeón del mundo en Qatar con su selección, ha llegado a un acuerdo con el país en Germain para ampliar su contrato al menos por una temporada más según han informado diversos medios en Francia según la noticia ambas partes comenzaron a negociar desde hace tres meses y han cristalizado a comienzos de este mes a falta de la firma que se producirá en los próximos días Carlos Correa en un sorprendente giro de eventos acordó un contrato de 12 años y 315 millones de dólares con los Mets de Nueva York evitando un acuerdo anterior de 13 años con los de San Francisco, confirmó ESPN. Correa originalmente había acordado los términos la semana pasada con San Francisco y estaba listo para firmar un contrato histórico de 350 millones por 13 años, empatando con Bryce Harper por el contrato de agente libre más largo en la historia del béisbol y preparando el campo corto estrella para convertirse en una nueva figura central en la historia condecorada de los gigantes. Se abre un nuevo capítulo en la grandísima historia de los los Yankees de Nueva York que nombraron a Aaron Judge como su capitán, tratándose este del decimosexto desde que la organización fue fundada hasta la fecha. El beisbolista firmó un contrato récord de nueve años y 360 millones de dólares para extender su estadía con los de la Gran Manzana y ahora se ha convertido en el primer capitán desde que Derek Jeter se retiró en 2014.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Siete de la mañana con 54 minutos, pues no nos queda más que agradecerle su atención y eh, pedirle, como siempre lo hacemos, que se mantenga informado a través de los espacios de Grupo Región y sobre todo, que tome decisiones informadas. A nombre de Ricardo López, en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, encargados de las redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor, y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado soy Claudia Blinda Morán y esto fue Fuerte y Claro